0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：美国通过晶片法，拼美国制造挑战正开始。美国总统拜登在八月初的时候签署了《晶片和科学法》，将会补贴美国业者生产晶片。而这项法案也标志着华府罕见的两党合作，民主和共和两党的政治人物都认为这项法案对于赢得和中国的经济竞争以及加强国家安全是至关重要。美国参议院多数党的领袖舒默，他将晶片法案比喻为支持美国工业和科学进步的一股浪潮，类似于美国在第二次世界大战之后所取得的成就。《日经亚洲评论》则是引述国际研究机构固能的半导体行业分析师古普塔，他是指出，虽然这项立法可能一开始不会带来翻天覆地的变化，但是美国释出了要补贴国内晶片业的讯号，这一点是至关重要。古普塔指出，美国现在准备以政策来支持晶片制造业者，并且认为半导体很重要，这是具有一定的意义。微小但是功能强大，而且相对难以制造的晶片，如今已经成为从洗衣机到尖端武器等等各种产品不可或缺的一部分。不过，美国国内需要的晶片大部分都是从国外进口。如果在半导体制造的每一步过程，美国都没有足够的生产能力，那么美国将会面临国家还有经济安全的风险。尽管目前并没有发生过外国停止晶片供应的情况，但是类似的限制以前曾经发生过，像是石油输出国组织对于美国和西方曾经实施的石油禁运，就造成了1970年代的经济衰退。然而，美国目前生产足以供应国内 67% 的石油需求，这就意味着美国对外国石油的依赖程度是低于目前对外国半导体产品的依赖程度。如果数据就是新石油这句话正确无误的话，那么美国的经济福祉是严重依赖在美国生产不足的资源上。因此，在地缘政治风险升高、美国和中国的竞争日益白热化，再加上 COVID-19 疫情大流行这些背景之下，也推升了华府对国家安全和经济弹性的重视，积极的促使半导体制造业要重新根植美国的努力。此外，从法案提拨的金额高达2800亿美元来看，似乎是一笔巨额的投资。但是呢，其中大概只有520亿美元是用在促进晶片生产的补贴。相较于南韩是承诺要为未来的半导体生产提供4500亿美元，中国则是1500亿美元，甚至台湾的护国神山台积电。也计划在未来三年内要斥资一千亿美元扩大制造能力，五百二十亿美元的补贴对于需要大量投资的半导体制造领域来说，金额相对是较小的。进一步的来看，虽然美国的晶片行业占全球整体的百分之四十七，但是呢，主要是集中在晶片设计还有制造设备，而且大部分美国半导体公司采用的是无生产线的代工这种营运模式，把生产线是外包到海外。这样的产业结构也使得美国的晶片产量从一九九零年占全球供应量的百分之三十七下降到今天的只有百分之十二。在半导体制成中封装还有测试的方面，美国只占了全球大约百分之五的市场。而至于在印刷电路板的组装市场，美国占不到百分之五，中国则是超过了百分之五十。美国军事网站《防务快报》在先前就引述波多马克研究所学者的观点，是说，如果美国只专注在增加它的晶圆制造能力，而不重视封装、测试和组装等等过程，美国仍然会严重依赖非国产晶片的供应。如果没有通过评估每个供应链阶段的风险和回报，制定一套平衡的投资计划，那么美国对半导体业的投资只能帮助个别公司。没有办法帮助整体经济或者是国家安全。另外，如果来看晶片法对国外可能带来的冲击，首先呢是晶片法条文包括防止从美国补贴和激励措施中受益的公司在中国新建先进半导体工厂的保护条款。例如，南韩的晶片制造商三星还有 S K 海力士公司，他们的报告指出，晶片法使他们的中国投资战略变得复杂化。不过，晶片法不太可能阻止美国公司继续在中国设厂来进行离岸生产。在国会讨论法案期间，从原始法案当中删除了和贸易相关的条款，包括《国家关键能力防护法案》。这项法案首次增加了对关注国家的境外投资筛选条款，但是美国国会有可能会在秋季重新的审视境外投资的问题。归根结底，晶片法究竟是一项浪费时间和金钱的昂贵立法，还是对半导体业有效的创新催化剂？美国印第安纳大学政治学的副教授丹兹曼，他是在《华盛顿邮报》上面撰文说：“一切都要取决于拥有相当大资金计划自由裁量权的美国商务部他们未来的计划管理。”以上专题由张子清撰稿，还青青播报。谢谢您的收听。